1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد قبل الدخول في موضوع هذه الترجمة أشير إلى فائدة جميلة تتعلق ب الترحم على اهل العلم وان استفاده طالب العلم منهم سواء بالتلقي عنهم مباشره او بالاخذ عن مؤلفاتهم وجهودهم العلميه ان من حقهم عليه ان يترحم عليهم ومن لطيف ما وقفت عليه في هذا الباب ما أورده ابن بشكوال في كتابه الصلة عن أبي محمد التيمي رحمه الله تعالى قال ما لكم تأخذون العلم عنا وتستفيدونه منا ثم لا تترحمون علينا فالترحم على اهل العلم والدعاء لهم بالمغفره هذا جزء من حقوقهم على طلاب العلم والامام الاجري رحمه الله تعالى ترك مؤلفات عديده نافعه ومفيده جدا لطالب العلم قرانا منها في هذا المجلس كتابه اخلاق العلماء وأخلاق حملة القرآن وكتابه التهجد وقيام الليل ونحن الآن مع كتابه المبارك كتاب الشريعة فرحم الله الإمام الآجري وغفر له وجميع من أخذنا عنه من مشايخنا ومن استفدنا منهم من أهل العلم وجزاهم عنا خير الجزاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر أفضل الإيمان ما هو وأدنى الإيمان ما هو. وأورد تحت هذه الترجمة الحديث المعروف عند أهل العلم بحديث الشعب. حيث قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان فدل هذا الحديث على أن الإيمان شعب على أن الإيمان شعب عديدة وأن له أعلى وله أدنى وأن أعلى شعب الإيمان وأرفعها قول لا إله إلا الله وأن أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق والحياء من شعب الإيمان فأفاد هذا الحديث أن شعب الإيمان كثيرة منها ما يتعلق بالقلب ومنها ما يتعلق باللسان ومنها ما يتعلق بالجوارح فليس الإيمان شيئا يقوم في القلب فقط بل الإيمان في القلب واللسان والجوارح كل منها كل منها له نصيبه من خصال الإيمان وشعبه فالإيمان شعب كثيرة من هذه الشعب ما يتعلق بالقلب ومنها ما يتعلق باللسان ومنها ما يتعلق بالجوارح ولما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أعلاها وأدناها أي شعب الإيمان أفاد ذلك أن بين هاتين الشعبتين الشعبة الأعلى والشعبة الأدنى شعباً كثيرة منها ما هو قريب للأعلى ومنها ما هو قريب للأدنى وأفاد أيضاً أن العبد كلما استكثر حظاً ونصيباً من شعب الإيمان زاد إيمانه وكلما ضعف حظاً ونصيباً من شعب الإيمان ضعف إيمانه ولهذا عد العلماء رحمهم رحمه الله تعالى هذا الحديث في جملة الأدلة الدالة على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف وأن أهله يتفاضلون فيه وأنهم ليسوا فيه على درجة واحدة لأن الإيمان شعب كثيرة وأهل الإيمان في القيام بهذه الشعب على تفاوت ليسوا على درجة واحدة منهم المستكثر من هذه الشعب وصاحب الحظ الوافي منها ومنهم من حظه من هذه الشعب دون ذلك فإذا زاد حظ العبد من شعب الإيمان زاد إيمانا وإذا نقص نقص إيمانهم لأن الإيمان يزيد بهذه الشعب وينقص بضعفها وقلتها في العبد وأفاد هذا الحديث أن من مهمات المسلم أن يعرف شعب الإيمان معرفة جيدة يراد بها الاستكثار من هذه الشعب والتحلي بهذه الخصال خصال الإيمان ليزداد بذلك إيمانا ولهذا فإن العبد الموفق يجمع فيما تعلق بالإيمان بين أمرين معرفة شعب الإيمان وخصاله وخلاله العظيمة المباركة ليزداد بذلك إيمانا ليقوم بها وليفعلها ليزداد بذلك إيمانا ويحرص في الوقت نفسه على معرفة الأمور التي تضعف الإيمان وتنقصه حتى يتقيها ويتجنبها لئلا يضعف إيمانه والإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى بعد هذه الترجمة باب خاص في هذا المعنى ومن فوائد هذا الحديث حديث شعب الإيمان أن شعب الإيمان ليست على درجة واحدة ولا على مستوى واحد في الفضيلة بل هي متفاضلة بعضها أفضل من بعض وأن أعلى هذه الشعب وأرفعها قدرا قول لا إله إلا الله قول لا إله إلا الله وهذا يفيد مكانة هذه الكلمة كلمة التوحيد في الإيمان وأنها أصل الإيمان الذي عليه يقوم وأساسه الذي عليه يبنى وهي للإيمان كالأصول للأشجار يوضح ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون فهذا مثل دعا الله, دعا الله سبحانه دعا الله سبحانه وتعالى عباده إلى عقله وفهمه بقوله ألم ترى كيف ضرب الله أي تأمل وانظر هذا المثل العظيم الذي ضربه الله سبحانه وتعالى مثلا للإيمان كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء فالأصل الثابت هو الأساس الذي يقوم عليه الدين وهو هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله فهي أساس الدين الذي عليه يبنى وعليه يقوم والمراد بقوله قول لا إله إلا الله أي قولها باللسان نطقا وبالقلب اعتقادا وهذا الأصل في القول إذا أطلق مثل قول الله سبحانه قولوا آمنا بالله قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قل آمنت بالله ثم استقم فالأصل في القول إذا أطلق أن يتناول قول القلب واللسان قول القلب اعتقادا وقول اللسان نطقا وتلفظا قولوا أمنا بالله أي بقلوبكم عقيدة وبألسنتكم نطقا أعلاها قول لا إله إلا الله أي قولها باللسان نطقا وبالقلب عقيدة ولا إله إلا الله ليست بنافعة لقائلها إذا كان حظه ونصيبه منها مجرد نطق اللسان فإنها ليست بنافعة لقائلها إلا إذا صدق القلب اللسان وقالها صدقا من قلبه كما جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه صدقا من قلبه فهي لا تنفع إلا مع الصدق أن تكون نابعة من القلب أن يقولها بقلبه مع قوله لها بلسانه ومن فوائد هذا الحديث أن أعمال الجوارح أعمال الجوارح الصالحة داخل في مسمى الإيمان فالإيمان ليس مجرد عقيدة في القلب بل هو عقيدة وعمل عقيدة وعمل قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وإماطة الأذى عن الطريق عمل يباشره المرء بجوارحه وقد عده نبينا صلى الله عليه وسلم من شعب الإيمان وخصاله وهكذا مثل هذه الخصلة مما فيه نفع المسلمين وإعانتهم وقضاء مصالحهم فهذا كله من الإيمان هذا كله من الإيمان قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق أي أن يرى اذن في طريق الناس فيميطه عن طريقهم لئلا يؤذيهم وقد جاء في الصحيح عن نبينا عليه الصلاه والسلام ان رجلا مر بغصن شجره ذي شوك في طريق الناس فقال والله لا ادع هذا في طريق الناس فيؤذيهم فشكر الله عمله فادخله الجنه وعليه لا ينبغي له للمسلم أن يستهين بأعمال الإيمان وإن قلت لا يستهين لا يحكر من المعروف شيئا ومما يستفاد من هذا الحديث أهمية مجاهدة النفس على العمل بشرائع الإسلام وخصاله فإن خصال الإيمان عديدة قال بضع وسبعون شعبة فهي خصال عديدة، وإذا كانت كذلك، فإن المقام يحتاج إلى مجاهدة. مجاهدة للنفس أولا بمعرفتها، ثم مجاهدة للنفس بالعمل بها، ثم مجاهدة للنفس بالثبات على ذلك إلى الممات. والله سبحانه وتعالى يقول: "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة وفي رواية بضع وستون شعبة ومن أهل العلم من رجح السبعين ومنهم من رجح الستين، وعلى أي منهما هل المراد بالعدد الحصر بهذا الرقم المذكور، أو المراد التكثير أو المراد التكثير، قولان لأهل العلم، فمن أهل العلم من يرى أن العدد لا يراد به العدد ذاته وإنما يراد به الإشارة إلى الكثرة، كثرة شعب الإيمان وأن الإيمان شعب كثيرة جدا. ومنهم من يرى أن العدد مراد وأن وأنها بهذا العدد وأنها بهذا العدد. ولهذا اجتهد جماعة من أهل العلم في جمع شعب الإيمان وفق هذا العدد المذكور في الحديث بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة وبذلوا في ذلك جهود كبيرة جدا من أكثر هؤلاء بذلا للجهد في جمع هذه الشعب وتتبعها في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنه نبيه صلوات الله والسلام عليه الامام ابن حبان البستي رحمه الله تعالى صاحب الصحيح وقد ذكر الطريقه التي بذلها في جمع شعب الايمان في كتابه الصحيح كما هو موجود في ترتيبه المعروف بالإحسان في ترتيب صحيح بن حبان ذكر الطريقه التي قام بها في جمعه لشعب الإيمان وذكر رحمه الله تعالى أن جميع ما جمعه أو أودعه في كتاب له أسماه بوصف الإيمان وشعبه وصف الإيمان وشعبه وهو كتاب مفقود لكنه ذكر طريقته رحمه الله في كتابه الصحيح فقال تتبعت معنى هذا الحديث مدة وعددت الطاعات فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئا كثيرا فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين فرجعت إلى كتاب الله فقرأته بالتدبر وعددت كل طاعة عدها الله تعالى من الإيمان فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين فضمنت فضممت الكتاب إلى السنن وأسقطت المعاد فإذا كل, شيء فإذا كل شيء عده الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم من الإيمان تسع وسبعون شعبة لا يزيد عليها ولا ينقص هذا المراد منه ذكر الجهود التي بذلها العلماء رحمهم الله تعالى في جمع هذه الشعب شعب الايمان وتتبعها وتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى لاستخلاص هذه الشعب وجمعها والتامل في السنن الماثوره عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وتجد الان في الناس ربما في طلاب العلم لو وجد كتابا في مئة صفحة في ذكر شعب الإيمان لاستثقلت نفسه أن يقرأ الكتاب بتمامه وأن يتأنى في فهم هذه الشعب ومعرفتها لتكون هذه المعرفة موجبة لي. العمل والازدياد من الايمان وخصاله وشعبه. ولهذا وقوف المسلم على هذه الشعب وعلى هذه الجهود التي ايضا بذلها العلماء رحمهم الله تعالى في عد شعب الايمان مما يعين المرء على مزيد العنايه بهذه الشعب معرفة ومجاهدة للنفس على العمل بها ثم أيضا هذه الشعب في تعيينها عدا الأولى الثانية الثالثة الرابعة إلى تسع وتسعين أو تسع و... الى تسع وسبعين او تسع وستين لا يخلو الامر من شيء من التكلف لا يخلو من شيء من التكلف قد يكون اكثرها صائبا لكن لا يخلو شيء من الامر من شيء من التكلف لكن هذه الشعب موجودة في الكتاب والسنة ولهذا أنفع طريقة فيما ظهر في, في هذا الباب أن يكون المرء مرتبطاً بكتاب الله العظيم مهتدياً بهداياته مجاهداً نفسه على فهمه والعمل به وينظر في ما في الكتاب من طاعات وعبادات فيجاهد نفسه على العمل بها وعدم التفريط وأيضا ينظر في السنن الماثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وما جاء عنه من أوامر ويجاهد نفسه أيضا على العمل بها والاتصاف بهذه الحصال الماثورة عن النبي الكريم عليه الصلاه والسلام وان يستفيد في الوقت نفسه من جهود اهل العلم رحمهم الله تعالى في جمع هذه الشعب لان جهودهم فيها تقريب عندما يذكر لك الشعبه بادلتها من كتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام فهذا فيه, فيه معاونه على تقريب المعنى وتيسير وصوله فما قام عليه الدليل البين على ان هذا العمل سواء كان من اعمال القلب او اعمال اللسان او اعمال الجوارح من الايمان ومن خصاله وشعبه فيعد كذلك من شعب الايمان ويجاهد المرء نفسه على الاستكثار من هذه الشعب والتحلي بها والاتصاف. وقول النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث والحياه شعبه من الايمان. والحياه خصله قلبيه مباركه عظيمه. اذا قامت في القلب اوجبت للعبد التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل ولهذا فإن الحياة لا يأتي إلا بخير وهو خير كله كما جاء عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام فإذا قام في القلب الحياة أقبلت النفس على الفضائل تحليا بها وأيضا حذرا من الرذائل والوقوع فيها بخلاف ما اذا نزع الحياء من القلب والعياذ بالله فان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت ومن الامور المهمه التي ينبغي التنبه لها فيما يتعلق بشعب الايمان ان يعلم ان الإيمان كما أنه فعل للطاعات فإنه في الوقت نفسه ترك للمعاصي والآثام، فكما أن فعل الطاعة إيمان فإن ترك المعصية لأجل الله إيمان وسيأتي قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن فأفاد هذا الحديث ونظائره أن ترك المعاصي طاعة لله سبحانه وتعالى معدود في جملة الإيمان فالإيمان كما أنه فعل للطاعات فإنه كذلك في الوقت نفسه ترك للمعاصي من أجل الله وطلبا لرضاه وخوفا من عقابه سبحانه وتعالى. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي أن وقوع وقوعه في الزنا وغيره من المعاصي يضعف إيمانه فإذا ترك هذه المعاصي طاعة لله ورجاء ثوابه وموعوده سبحانه وتعالى زاد بذلك إيمانه. زاد بذلك إيمانه وعظم ثوابه عند الله. ولهذا يعد الترك للمعاصي طاعة لله عملا من أعمال العبد الصالحة. الترك يعد عملا من أعمال العبد الصالحة من اعماله الصالحة التي يتقرب بها إلى ربه سبحانه وتعالى تركه للحرام هذا الترك يعد عملا والمعنى هذا جاء مصرحا به في بعض الأحاديث كما في قول نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فعد الترك إسلاما أي عملا عدَّ ترك إسلاما أي عده عملا من جملة أعمال العبد فكما أن الله سبحانه وتعالى يتقرب إليه بالصلاة والصيام والصدقة والبر والإحسان وغير ذلك أيضا يتقرب إليه سبحانه وتعالى بالبعد عن الحرام واجتناب الآثام طاعة لله وتقربا إليه سبحانه وتعالى الحاصل أن هذا الحديث حديث شعب الإيمان حديث عظيم ومبارك بين فيه نبينا عليه الصلاة والسلام مكانة الإيمان وأنه شعب كثيرة وخصال عديدة ينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه على العلم بها والعمل ليزداد بذلك إيمانا نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقل منها قلبه فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون نعم يؤجل هذا الى
1: اللقاء القادم لكن اشير الى فائده اخيره تتعلق ب الايمان وقد اشرت الى ان هذا الحديث من جمله الادله الداله على ان الايمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف واشرت الى وجه الدلاله من الحديث لذلك لكن وجه اخر لو تأملت في ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في خصال الإيمان حيث قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وأدناها إماطة الأذى عن الطريق هذه الخصلة من خصال الإيمان عندما ينظر الإنسان في أحوال الناس مع هذه الخصلة هل هم فيها على درجة واحدة أم اقسام الناظر إلى أحوال الناس يجد أنهم على أقسام ثلاثة في هذه الخصلة قسم يميط الأذى عن الطريق وقسم يضع الأذى في الطريق وقسم يدع الأذى في الطريق وقسم يدع الأذى في, في الطريق فمنهم من يميطه إحساناً لإخوانه ورجاء لثواب ربه ومنهم من يضع الأذى في الطريق ولا يبالي لا يبالي بما يحصل لإخوانه من أذى أو تضرر أو نحو ذلك ومنهم من يدع الأذى يراه في طريق الناس وعرضه لأذيتهم فيدعه ولا يميطهم فهؤلاء متفاوتون وخيرهم وأفضلهم إيمانا من حيث هذه الخصلة العظيمة من, ذكر من ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بهذا الوصف إماطة الأذى عن الطريق وأيضا يستفاد من ذلك ما أشرت إليه ألا يحكر الإنسان من أعمال الإيمان وخصاله شيئا لا يحكر من المعروف شيئا ونسأل الله الكريم أن يزيدنا أجمعين إيمانا وأن يزيننا أجمعين بزينة الإيمان وأن يجعلنا هداة مهتدين وأنبه أيضا قبل أن أختم إلى أن الدرس يتوقف إلى يوم الأحد القادم الأحد القادم سيكون عندنا بإذن الله سبحانه وتعالى درس اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاه امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفه والغنى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
0: جزاكم الله خيرا.